0: Detonado
1: começando mais um episódio Eu sou o Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias
2: Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, né Rodrigo Ferro? Por isso que é tão importante colecionar videogame aí, preservação histórica
0: Rodrigo Galho e aí, pessoal, hoje nós vamos falar de colecionismo. Eu quero saber se colecionar latinha tá valendo ou não tá valendo.
1: E o nosso convidado especial,
3: Dan. Eu, eu gostei da, da justificativa ali do André, cara, é, de que tem que preservar, né, pra justificar essas coisas que a gente fica gastando dinheiro. Eu tô, tô me sentindo em casa aqui, já posso... Não vou ficar com vergonha de falar das minhas coleções e das coisas que eu gasto dinheiro
2: de... Primeiro é te dar uma passadinha de pano, né? Depois é exatamente, Depois
3: já chega justificando, né? Não, eu comprei isso aqui, mas é porque. Entendi, entendi. Obrigado, gente, pelo convite. É uma honra estar aqui. Vamos falar bastante aí sobre colecionismo e latinha é, colecionada colecionável também. <risos>
1: no episódio de hoje, então, vamos bater um papo aí, conforme vocês ouviram na intro, sobre colecionismo. Hoje a gente vai ficar sabendo de uma vez por todas quem é colecionador e quem é acumulador, né? Ou se faz alguma diferença. Os moambeiros aqui se, se juntando. O galho não é tão adepto a coleções. Moambeiro e o galho, né? No caso.
0: É. <risos> Eu sou total adepto a se livrar da coleção. Hahaha.
1: <risos> O Galhão é um ex-colecionador, ele tem, ele tem dores muito, muito, muito fortes que ele não consegue superar, por isso que ele não coleciona mais.
0: Eu tenho um escritório pequeno mesmo, pode dizer assim.
1: <risos> <risos> e para bater um papo hoje com a gente aqui, a gente chamou um convidado, o Dan, lá do Final Level Cast. Dan, fala um pouco aí sobre, sobre os teus trabalhos, sobre o Final Level, outras coisas aí que tu queira divulgar.
2: O Dan, né? Eu conheço ele. O
1: os...
3: Dan, é verdade. jogadão <risos> Pois é, cara. Esse negócio de fazer canal no YouTube, acaba que a gente ganha uns nomes que a gente se arrepende no futuro, né, cara? Mas tá bom. É, cara, obrigado pelo convite, gente. É, vai ser um papo bem legal, que eu gosto bastante. É, pra quem não me conhece, eu tenho um podcast que se chama Final Level Cast. A gente conversa sobre videogames semanalmente. Tá saindo tudo, tudo em todo lugar lá no Spotify, no Apple Podcast, Google o seu preferido, toda quarta-feira a gente tem um episódio novo, a gente faz review a gente faz uns bate-papos malucos recebemos convidados, fazemos minigames e toda semana tá saindo lá eu tenho também um canal no YouTube, né? como eu falei, que tá mais... tem vídeo quando tem vídeo pra sair e quem quiser me seguir nas redes também é só procurar por Joga Dan, é, Joga Underline Dan mais fácil assim que você me encontra que eu tô lá falando muita bobagem, principalmente no Twitter <risos>
1: começar esse nosso papo, então, aqui, queria saber de ti, começar contigo aí, nosso, nosso convidado. Como é que começou essa tua, esse teu interesse aí em
3: coleção, em ter, em ter coisa velha? Cara, eu acho que, na verdade, é uma coisa meio da infância, cara. Eu sempre gostei de colecionar coisas, assim, então, eu, é claro que quando a gente é criança, a gente não consegue colecionar videogame, né? Pelo menos eu, quando era criança, videogame era uma coisa muito cara e, pra falar a verdade, ainda é, né? Sim. Acho que aqui no Com Brasil... Certeza. Pois é, videogame aqui, cara, é uma coisa que é tipo investimento, né, cara? Você colecionar videogame, se você passar um aperto, você pode vender a sua parte da sua coleção, que suas dívidas estão pagas, né, cara? É, eu já então... passei por isso. <risos> Porra, o quem, o quem o nunca, Félio né? Já fez exatamente isso. É, exatamente isso. E deu certo. Quem nunca, cara? Mas quando eu era criança, eu colecionava figurinha, eu colecionei Taso, eu colecionei é, boneco, né? Assim, coisas que, que criança gosta de colecionar, né? Então, acho que eu levei isso comigo. Então, acho que muito do apreço pelo colecionismo vem ao apreço pelas memórias que aquelas coisas trazem pra você, né, cara? Então, quando você faz um álbum de fotografias pra guardar fotografias, é pra você guardar as memórias daquelas posses, né, cara?
2: E eu acho que os objetos, eles são, são como totens assim. Memorabilia, né, que eles chamam.
3: É, exatamente, mano. Então, eu acho que o apreço pelo, pelo colecionismo, no meu caso, sempre foi muito vinculado... A boas lembranças. Então, tipo, eu me desfaço com facilidade de coisas que não tem muito apelo emocional pra mim, assim. Por mais que seja uma coisa valiosa, uma coisa rara, eu consigo me desfazer. Agora, quando tem um apreço, aí fica difícil. E não só fica difícil se desfazer, como fica difícil não querer ir atrás também. Aí explica a situação.
1: Eu acho que é bem comum esse interesse, né, de da gente querer ter algumas coisas que a gente ou teve na infância e acabou se desfazendo, né? Por qualquer motivo. Eu né, cresci nos anos 90, era bem comum, né? Até hoje, né? na verdade é comum, mas era muito mais naquela época. Se desfazer de um videogame pra ter o outro, né? Então a gente acabava nunca tendo mais de um videogame, assim. Até porque meu pai talvez nem ia me perguntar por que diabos que eu quero ter dois videogames, né? Mas naquela época a gente tinha essa coisa de tipo, ah, eu tenho um Super Nintendo, agora eu vou ter um Playstation. Por que, que eu nunca mais vou tocar nesse Super Nintendo, sabe? É evolução, né? Depois de alguns anos a gente acaba tendo essa vontade, assim, de, de resgatar algumas coisas que a gente teve ou ter coisas que a gente não teve, né? Eu sou um grande fã de videogames fracassados, né? Eu gosto do <risos> Sega Saturn, eu gosto do Dreamcast. Eu sou uma das cinco pessoas do Brasil que tem o Wii U, e ainda compra jogo pro Wii U. Inclusive... Essa semana chegou o Monster Hunter 3 aí, que tava lá com, com o galho que eu é, comprei. Ele
2: tem quase toda a coleção de 15 jogos lançados pro Wii U. <risos> exato,
1: exato, a coleção mais fácil de terminar, acho que são 161 jogos, alguma coisinha, assim, é bem poucos. Então, é os consoles que eu tento ir mais atrás, assim. Fora os que eu tenho os mais atuais, que é os que eu acabo jogando, né, no, no dia a dia, assim.
2: É muito engraçado essa questão das memórias, porque eu acho que, pra mim, é totalmente diferente isso. Eu acho que a minha coleção, assim, ela começou numa vontade de ter coisas que eu não pude ter quando eu era criança, saca? Porque, tipo, quando eu era criança, o que eu tive de videogame foi um Dynavision, que era um clone de Nintendinho, né? Eu jogava um Contra lá, um Castlevania, alguma coisa assim. E computador. E aí, quando chegou a era do computador, assim, pra mim, eu lembro que eu emulava muito Super Nintendo, emulava muito Play 1, emulava muito Game Boy Advance, mas eu nunca tive, né? Quando eu jogava esses consoles, era na casa dos amigos, era de outras pessoas, né? Então, quando chegou nesse momento que eu vi que existia esse hobby, comecei a ir a fundo, entender as pessoas que colecionavam e me deu essa vontade de ter essas coisas que eu não tive, sabe? De meio que passar por essas gerações de videogame que eu não passei quando eu era criança. Que eu não tive tanto acesso. E como hoje eu consigo, né, aos poucos ter, vai dando essa vontade de ter cada vez mais. Né?
3: Eu entendo esse, esse sentimento, cara. Quando eu era moleque, o meu, meu videogame, meu primeiro videogame foi o Master System. Tempos depois eu fui ter um Mega e o meu Mega era, sei lá, terceira mão, então ele não era os melhores, assim, desligava sozinho, sim. Mas eu sempre quis ter o Super Nintendo, porque os meus vizinhos tinham o Super Nintendo, os amigos da escola tinham o Super Nintendo e eu não tinha o Super Nintendo. Então, a minha vida, eu cresci, adolescente, adulto e tal, e eu nunca tive o Super Nintendo. Assim. O Super Nintendo eu joguei no emulador, então bem depois, quando eu fui ter um computador, né. E aí, eu já adulto. Né, a minha namorada, hoje minha quase esposa... Ela me deu um Super Nintendo de presente. massa. E aí ela me deu um Super Nintendo na caixa, mano. Com isopor e o caralho, assim. Completão, sabe? E aí foi uma... Foi um dos presentes mais emocionantes que eu ganhei na minha vida, mano. Porque, tipo assim... Foi uma horada que eu sempre quis ter, e tipo, se eu tivesse comprado, eu tivesse comprado numa feira e comprado, <risos> ou sei lá, para usado não ia ser a mesma coisa que eu ganhar um, abrir o papel de presente ser um Super Nintendo na caixa com isopor, tá Seria ligado? Seria uma
2: memória até meio de Natal na criança, né? É, tu, tipo... Tu, tu, tu vendo presente na árvore ali, tirando sim, a embalagem. É. 64, né? É, esse, esse vídeo. Maravilhoso esse vídeo.
3: Esse vídeo sou eu.
1: Eu tive uma experiência dessas de Natal com o PlayStation 1, porque eu tinha o Super Nintendo, né? Eu sempre, eu sempre tava uma, uma geração atrás, né? Uma ou duas, né? Quando tinha... Eu, eu ganhei o meu primeiro, acho que foi o DynaVision 3, aí já tinha o Super Nintendo, né? Aí quando eu ganhei o Super Nintendo, já tinha acho, quase o Play 2 já, acho que já era, devia ser de 99, 2000. Aí, meu pai foi me dar um PlayStation 1. Na época, procurando nos classificados, né? Do jornal. Aí, eu lembro que a gente achou um era 200 reais né? Cara, isso acho que 2001, eu acho que foi. E aí, eu me lembro até hoje. Até lembro da onde é aqui na cidade. Eu fui com ele, a gente buscou. Aí, vinha com Silent Hill, futebol e... Não lembro qual outro jogo. E aí, o me funcionava quando queria, né? Aquela coisa do... O clássico problema do canhão, aquele, né? Do CD. Lia o CD, às vezes, não li e tal. Era só virar de cabeça pra baixo. Não, mas não, não dava também. Aí... <risos> Aí meu pai ficou puto e foi lá e brigou com o cara, e o cara devolveu o dinheiro e tal, não sei o quê. Aí depois, naquele Natal, na... cara, tinha uma história muito louca, que tinha uma vizinha, uma vizinha minha, umas duas quadras da minha casa, que ela tinha uma filha que morava nos Estados Unidos na, nos Estados Unidos na época, e ela tinha a garagem dela cheia de moamba, assim, cheia de brinquedo e videogame e coisa. E ela, acho que a guria sempre que vinha visitar, trazia, e ela ficava vendendo. Aí meu pai comprou um Playstation ainda já era até o ano pequenininho, né? Que esse primeiro que eu tive era o primeiro. E aí ele me deu de Natal de surpresa, assim. Eu lá triste, né? Que não tinha um Playstation, né? Que tive por uns dois dias estragado. E aí tive essa quase esse Nintendo 64, assim. <risos> de ganhar um, um Play de Natal novinho, assim. Vim até com um CDzinho demo original, na né? época fui ver um CD original pela primeira vez eu acho ali, porque ficou o único CD original de Playstation que todo brasileiro viu, né? Foi aquela demo do, que vinha dentro do <risos> Do console.
2: É, provavelmente quem comprava já é desbloqueado nem via, né? Porque pois é, é isso que eu ia falar.
3: É. é isso que eu ia falar. O meu foi desbloqueado e não veio com, com essa parada. O meu não veio nem com caixa, mano.
2: Eu vi uma
0: porrada de jogo original e japonês ainda.
2: Ah, é, o o Galho tinha um amigo japonês, então.
0: É, eu tenho um amigo japonês e ele trazia do Japão todos. A gente não jogava nada, porque era tudo japonês. Mas <risos> eu vi todos.
2: Minha maior
1: tristeza foi ter vendido esse Playstation pra comprar uma placa de vídeo. Aqui. <risos> Adolescente é tudo burro mesmo, não adianta. <risos>
2: cara, pra mim tem outro lado que é... que daí já entra mais a questão, na passada de pano que eu dei lá na introdução, né, sobre a questão histórica e tudo. E, cara, tem consoles que tu não vai pegar pela memória de infância porque, sei lá, 10 pessoas tiveram aquilo no mesmo tipo o Dreamcast. O Dreamcast, ele chegou a ser trazido pela Tectoy a ser vendido aqui, mas, cara, foi um console totalmente popular no mundo inteiro, então pouquíssimas pessoas tiveram. Então, tipo, é muito difícil ver uma pessoa hoje em dia comprar um console desse, um Saturn, um desses outros consoles menos vendidos, né, pela a memória de infância, porque... Tu ter um console já era muito difícil quando tu era criança. Assim. E, geralmente, tu tinha uns do mainstream, né? Tu tinha um Super Nintendo, tu tinha um Play 1, um Play 2. Eu lembro de ouvir, na época do Play 2, pouquíssimas pessoas que tinham um Xbox original. Assim, tipo, acho que mundo das pessoas, né? A maioria era do PlayStation mesmo. E aí, cara, tem essa questão de tu saber como fu funcionavam, né? Como funcionavam essas coisas. E, e aí, eu começo a fuçar. É, o Dreamcast que eu comprei, eu tô instalando um mod pra botar os jogos no cartão SD. Aí tu abre, tu entende como é que eram as coisas naquela época, os controles totalmente diferentes né tu pega um Nintendo 64 hoje em dia é um terror de controlar o design daquele controle é horroroso né o do Dreamcast também, que tinha um fio embaixo, né? Mas
0: na época também era, meu. Ah, sim, mas tinha
2: a empolgação de ser criança, né?
0: <risos> sim. Olha,
3: eu vou, eu vou sair em defesa aqui do controle do Nintendo 64, porque ele era o controle que tinha o gatilho, mano. <risos> sim, jo é. Jogar o 007 ali não teria sido a mesma experiência se fosse no PlayStation, porque ele tinha o gatilho e aquilo era sensacional. Eu sei que o controle parecia um bicho, né, cara? Ele era uma... <risos> uma mutação ali que alguém cagou aquilo, só um controle... Queria ser uma terceira perna. É, você... Eu, cara, esses dias a gente gravou um episódio sobre o 64 lá no, no Final Sim. Level e, e, tipo, a gente tava conversando que... O, o... O controle do 64, você não sabia nem como pegar nele direito, né, cara? se você a Primeira vez que você tava pegando nele, você não sabia se você segurava pelo meio, se você segura por aqui, mas aí se você segurar por aqui, essa manete... Como é que eu seguro ela, sabe? Então, tipo... Se você, são dois analógicos, né? Um analógico aqui, um analógico aqui, então, tipo... <risos> ele era confuso, né? Pra quem não, não tinha tanta familiaridade com videogame, assim, e tal. Mas eu, eu curtia muito o 64, 64. Mas eu acho que a minha memória... É, me enganando, assim, sabe? Aquela, aquela falsa lembrança de que as coisas eram boas e, e talvez nem tanto. Eu acho que é meio isso, assim, 64.
2: A nostalgia mascara as coisas. É exatamente, é
3: exatamente isso
2: aí. Mas eu curti o controle, eu
1: Eu tenho nostalgia por muitos consoles por causa das locadoras também, né? Muitos eu não tive em casa, o 64 foi um. Hoje eu tenho um até aqui, na... tá até na caixa ali. Mas eu só joguei na locadora o 64, então a minha experiência com o 64 ela é 100% multiplayer. Eu nunca terminei um jogo no 64, porque eu só jogava na locadora. Quase todo mundo jogava. Mario Party, 007, Pokémon Stadium. Todos os multiplayer do, 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 do 64, assim. Dreamcast foi outro também, que eu joguei bastante na locadora. Mas, mas não tive, assim. Então, eu acabo também criando esse tipo de nostalgia por esses consoles. Por me relembrar
3: esse, esse tempo de locadora, assim, né? Que, que era muito bom. Isso é real, isso que, eu, na verdade, o André falou mais no início, né? Sobre você querer coisas que você não teve, né? Que você não teve acesso, ou teve pouco contato e aí você acaba querendo resgatar isso pra poder ter esse contato agora. Mas, assim, é, é mais com coisas que eu... Comigo, pelo menos, né? É mais com coisas que eu tive pouco contato, que aí entra essa coisa da locadora, né? Tipo, o próprio 64 foi um videogame que eu tive, mas é, os jogos eram muito caros, não eram muito fáceis de se encontrar. Então, a maioria dos jogos que eu joguei no 64 na infância foram alugados, né? Então, Sim. hoje... Hoje não. Hoje eu deixei um pouco de lado a coisa de comprar jogos de 64, mas teve um momento da minha vida que eu comecei a ir atrás dos cartuchos porque eu queria ter, justamente para relembrar, para ter em casa, aqueles jogos que me marcaram, mas que eu não necessariamente tive. né? É, tipo, Pokémon Snap foi um, por exemplo, que foi um jogo que me marcou muito na, na minha infância. É, inclusive, me influenciou é, até a profissão que eu acabei tomando depois foi muito por conta da fotografia. Que massa legal. É, eu fui trabalhar com audiovisual, né? Não era exatamente fotografia, mas assim, foi o primeiro contato com audiovisual, sim, sim. assim, de certa forma. E, enfim, me marcou muito por isso. Então eu fiz questão de ter o Pokémon Snap, de, de ir atrás e tal. E eu tenho ele até hoje aqui, até na caixa, completinho, bonitinho. Mas foi um jogo que na infância, tipo, eu acho que eu nunca vi o Pokémon Snap vendendo na loja, assim, sabe? Pelo menos eu não me recordo de quando criança ter visto ele vendendo.
2: É, a questão dos jogos também no Brasil tem muita questão da periataria, né? Porque, principalmente, tipo, Play 1, Play 2, Super Nintendo, a maioria dos jogos eram paralelos, né? Ou console desbloqueado com mídia gravada, então, se torna mais difícil achar os jogos originais por aqui, né? E as pessoas que geralmente têm, não querem se desfazer, né? <risos> sim,
3: é, e, e acaba que esses jogos assim, tipo do Playstation, por exemplo do Playstation 1 é, próprio, sei lá, Game Boy, né? Que são jogos que na época você tinha o Pirata e tal, então quem tinha o original normalmente era a exceção, né? O cara que tinha um jogo original sim. de, sei lá de Play 2, por exemplo, o cara era a exceção sabe? Sim. Sim, sim, eu
2: fui ver um jogo original de Play 2 com mais de 20 anos de idade. <risos> eu não vi até hoje
3: eu me lembro que a primeira vez que eu vi foi nas lojas americanas e, tipo, o PlayStation 3 já existia. Já tava, tipo assim, já tinha bastante tempo do PlayStation 3. E aí, eu entrei na americana e tava tendo uma daquelas... Aquelas liquidações, sabe? Que eles botavam um balde de ferro cheio de DVD dentro, assim. Ah, <risos> sim, sim. <risos> E aí, tinha um God of War Great At assim, sabe? Eu não lembro se era o 2, sei lá. E aí, eu olhei, assim, ele tava muito barato, sabe? Tipo, vamos dizer, sei lá, 40 reais, assim, sabe? E eu olhei, isso aqui pra mim, 40 reais era uma grana. E eu, tipo, eu não, nem tinha mais o Play 2. Aí eu falei, ah, mano, eu não vou comprar não. Eu me arrependi, cara. Porque queria ter comprado e acho que ele estaria aqui lacrado, de repente, hoje. E é...
2: <risos> lacrado é 30 reais.
3: Não faço ideia, na verdade, mas imagino que barato não deve ser, não, cara. <risos>
1: Pois é, e tu pega consoles como. Acho que o Play 1 e o Play 2 são bons exemplos, assim. Que lá fora vendeu zilhões de jogos, né? Porque os, os dois consoles venderam muito bem, assim. Principalmente o PlayStation 2. Então lá é muito barato os jogos, né? Tu encontra, acho que a grande maioria dos jogos por 1, um, 2 dólares, assim. Mas e aqui. é o
2: console mais vendido da história,
1: né? Exato. Mas aqui a situação é, é a inversa, né?
3: Cara, mas essa coisa do preço é muito louco, assim, que tinha um tempo atrás que eu, eu, eu fazia parte de um fórum de colecionador gringo aí, e aí esse fórum não existe mais. Eu, eu não lembro nem qual era o endereço desse fórum, mas... Eu lembro que era uma galera de PSP que colecionava os disquinhos do PSP, né? E aí, é, é tão discrepante a coisa da, da grana, do valor dos jogos lá fora pra cá, que, tipo, você via postagens de pessoas assim, ah, vi esse game aqui, sei lá, dos Simpsons usado, pô, 3 dólares, vale a pena pagar 3 dólares? Mano, 3 dólares, cara, sabe? Sei lá, você compra o que com 3 dólares? Você compra uma lata de Todd, sei lá, velho.
2: Você não compra nenhum McDonald's.
3: É, sei lá, compra o um McDonald's na promoção, sabe? Tipo. E aqui, porra, você vai pegar um jogo desse, você vai converter 3 dólares pra cá, já começa que é uma facada, né? Aí depois tem a raridade, aí tem a coisa da moeda. No fim das contas, o jogo que lá é 3 dólares aqui é 150 reais, sabe? Tipo, e nem é tipo um Final Fantasy, é tipo um Simpsons, sabe?
2: Sim, sim.
1: Eu acompanho muito o André também, o Metal Jesus Rocks, né, nessa questão de coleção. Ele é um youtuber gringo. E há esses tempos ele fez um vídeo sobre a coleção de Wii dele. E aí todos os jogos que ele tinha, os jogos mais raros e tal. E aí ele falou assim, ah, um jogo que me espantou, que tá raro agora. Tá raro? Não, ele falou caro, na verdade. Nem falou raro. Que tá mais caro, eu não entendo porquê. Eu acho que as pessoas querem muito, não sei o quê. Que é o eSports, Sports que é a versão que vem no console, né? Que é a que eu tenho aqui, que é aquela caixinha pequenininha De papelão né? De papelão, Sim. é. E eu achei, eu, porra, já fiquei até feliz, né? Eu, porra, vai, vai dizer que vale uns 200 dólares, né? Não, tô, tô zoando, né? Aí falou assim: ah, tá 20 dólares. E eu, porra. <risos> <risos> você <risos> se assim, isso é caro pra ti, meu Deus do céu, cara. <risos> é, mas 20 dólares é, pra gente é 500 reais, né? Exatamente, é. O Wii Sports Eu jurei que tu ia falar do jogo do Chaves pro Wii. Ah, o jogo do Chaves. Ah, aquele é o mais barato, na verdade, né? O único barato aqui na, pra nós, é. eu acho. Até hoje tá 15 reais na... Sim, Spicer. mas tem uns,
2: tem uns gringos que procuram ele. Os caras, principalmente os caras que vão pra... Isso é, isso é muito engraçado também, quando tu começa a acompanhar esses caras colecionadores, né? É, um, um... A primeira surpresa massa que eu tive foi os caras procurando o Horizon Chase. né que aí, aí ele foi lançado lá fora com, com a versão física de Play 4, Switch tudo, e tudo. E, porra, um jogo brasileiro. Agora a galera que é colecionadora tá procurando e achou massa, porque é um jogo que apela mais pra essa coisa retrô, né? Do, dos jogos de corrida e tudo. E o outro foi o Chaves, que que eu vi que os caras procuravam bastante também, e aqui a gente vem em qualquer lugar se ela pudesse 10 pilos.
3: Cara, isso aí tem, tem um canal é, que eu não vejo há muito tempo, que era um maluco chamado Speed Diver, que ele ia atrás dos lixos das lojas, assim, tipo GameStop da vida, sabe? E aí ele achava vários jogos, assim, no lixo, tipo... E às vezes era um jogo completo na capinha, às vezes era um jogo só o disco e tal, e aí você vê o quanto existe uma ponte mesmo, né, de valor assim, que tipo, ele faz os vídeos lá achando, sei lá, o Senhor dos Anéis do, do Fellowship of the Ring lá do, do Playstation, que, é, que sei lá aqui se você for procurar hoje, você vai comprar por 150, 200 reais lá o cara achou no lixo, tá ligado? É, porque sei lá não vale mesmo, sabe?
0: Tudo. O negócio é comprar um monte de Chaves e um monte de Horizon Chase e trocar
2: com os caras, mano.
3: É
0: isso aí. <risos>
2: Exportar tudo, né? A gente tá dando mole. Os né?
1: O Chaves que eu comprei esses dias foi o do Play 3, o Kart, né? Chaves Kart aqui. Que é levemente mais raro. Uns 100 reais, mais ou menos. Não sei também se saiu lá, mas... Chaves não tem tanto apelo lá, lá, lá fora, né? Pelo menos nos Estados Unidos. Mas... Mas é muito louco isso, cara. A maioria dos consoles, assim, tirando talvez a, tipo, um Dreamcast, que realmente foi um console que vendeu menos, mas pega Play 1, Play 2, Play 3, esses videogames que venderam bem, na grande maioria dos jogos, assim, é isso dizer que uns 90% é 10 dólares pra baixo, sabe? É jogos muito baratos mesmo. Claro que agora cada vez vai aumentando um pouquinho porque os consoles estão ficando mais velhos, né? Hoje a gente tá falando de quase 40 anos aí do. de um, um Nintendinho, por exemplo. Mas, mas, mesmo assim, ainda é muito barato. Aí salva alguns jogos mesmo que são mais caros. Aqui meio que não tem essa, né? é nivelado muito acima, né?
2: É, eu acho que tem dois fatores, né? Tem a, tem a idade dos consoles, como tu falou, e tem o quão valioso o mercado tá começando a, a enxergar essa... Essa onda retrô né, das coisas, essa onda da galera colecionar e curtir coisa antiga. E, e aí, tipo, tem iniciativas, né? Tem, a, tem os consoles mini que a, que a Sony, a Sega e a, e a Nintendo fizeram, que é para apelar justamente para essa galera retrô. O, Game, o relançamento do Game Watch da Nintendo, né? Que é um negócio que, tipo, se parar para pensar hoje em dia, é uma coisa totalmente inútil. É um relógio. E eu vou comprar. É um relógio <risos> com despertador que joga um jogo. Mas, cara, apela muito pra galera que, que quer colecionar, que quer ter aquilo na estante, quer ter. Então, tipo, essas empresas começam a enxergar isso. E o mercado paralelo também começa a abusar e subir muitos preços, né? No Brasil, principalmente, que já, já é caro, né, e difícil de achar, então acaba se tornando mais caro ainda, né? Às vezes, cara, uma própria TV CRT, né? Que muita gente procura pra jogar um, um console, um Super Nintendo ali, usando audiovisual, alguma coisa assim mais simples. Os caras já começam a botar ali, ó, TV retrô para consoles antigos, não sei o quê. 500 reais. Tipo, absurdo, assim, sabe?
3: É, eu acho que o Game Watch, ele entra num outro pacote, assim. Tipo, porque o Game Watch, ele claramente, ele é um artigo de coleção, ponto. Né, tipo, sim. ele é comemorativo. Ele é do, dos, dos 35 anos do Mario, né? 30 anos do Zelda. E talvez eles façam um do Donkey Kong um dia, ou do Metroid. Sei lá, do Metroid eles perderam a oportunidade. Acho que é esse ano, né? Eu acho, o aniversário. Acho que o Donkey Kong também,
1: né? O Country, eu acho que é esse ano, sim. 91, né? O primeiro. Ou 92, não lembro mais.
3: É, enfim, perderam a oportunidade aí. Nintendo dando mole, mas dando mole ganhar dinheiro de otário, tipo, tipo eu. É, <risos> eu também. <risos> mas, mas os minis eu acho que realmente faz sentido né? essa coisa do, de tentar trazer o retrô de uma forma mais modernizada né? e que eu acho que funciona e que eu acho que é até um caminho é que aqui pra gente é muito difícil porque acaba que o negócio fica muito caro e de certa forma é um emulador, né, mano? Tipo. Sim, sim. Então você tem que. Você, você acaba comprando porque você quer colecionar. Mas eu não acho que a intenção tenha sido essa, sabe? Tipo, acho que era mais pra trazer de volta mesmo, pra, pela nostalgia, assim. E acabou virando uma coisa de coleção porque. Porque Não. é caro aqui pra gente né?
2: Sei lá, mano O emulador é o argumento do galho e pro, Pra ele eu jogava toda uma coleção fora E emulava tudo no PC
0: Inclusive eu tenho uma coleção Bem maior que a de vocês no meu pendagal <risos>
1: Esses consoles minis eu acho muito foda, assim. Eu tenho três, né? Eu tenho o NES, o Super Nintendo e o, e o Play, que é o pior de todos, né? Que a Sony pegou os piores jogos e botou ali na, na, no pacote. Eu tô atrás do, do Mega Drive, mas tá bem caro também, tá? Quase mil reais aí, é bem pesado. E é o que o Dô falou, é um emulador
2: no fim das contas. Né? Sim, e tem o próprio caso da Sony. A Sony roubou o código do emulador <risos> pra botar ali, né? O código que era o e teve essa polêmica na época. E colocou dentro ali pra... Então, tipo, o que tu tá comprando já é um emulador que não foi nem feito pela Sony.
0: <risos> pois é. Pensa, pelo lado bom, se fosse a Nintendo, ia roubar o código do emulador e ainda ia tirar do ar todos os emuladores, né, meu? <risos> processar todo mundo que fez. Ia tirar o código do cara e ia processar o cara ainda. Isso <risos> <risos> é bem uma coisa que a Nintendo
1: faria, realmente. Com certeza. Mas lá fora, quem tem... É... Existem muitas iniciativas muito legais, assim, de, de consoles emuladores, né? Então, quem quer mesmo só jogar, por exemplo, até pode fugir um pouco desses, dessas versões mini, ou as versões mais oficiais, e ir para outros tipos de consoles, né? Que são emuladores e que abrangem bem mais consoles, assim, né? Aqui, infelizmente, a gente não tem tanto essas iniciativas. E também, mesma coisa, quando vem para cá, vem. Vem super caro, assim. É,
2: mas a galera vende muito também, né? O, tipo, sei lá, Raspberry Pi com uma case ali de... Ah, isso Parece é um Super Nintendo Sim. e um SD card com um emulador de tudo que é coisa. Porque eles acabam montando, né, isso. É, e não é nada que não
0: faziam antigamente, né? Porque eu tive um Super Nintendo que tocava jogo de Nintendinho. Eu tive um <risos> Polystation que tocava jogos de
2: Nintendinho.
0: <risos> é, é a mesma vibe, só, só modernizar o negócio. Só é mais artesanal.
2: Hoje.
1: <risos> Será que já saiu o PlayStation 5? Já?
0: Pô, e tipo, o <risos> Polystation era da galera, assim, dos meus amigos, tá ligado? Todo mundo tinha um PlayStation. Sim, sim.
2: E é uma coisa, eu, eu, até eu entender que aqueles jogos que eu tava jogando ali no Dynavision e o Polystation também eram de Nintendinho... Eu demorei muitos anos, porque eu nem sabia o que era o Nintendo, né? Aí depois começou a ver o Super Nintendo, vi uma certa semelhança, mas os jogos eram um pouquinho melhores, né? Aí eu já pensava, pô, que lixo, né?
0: <risos> Acho que eu nunca vi o Nintendinho quando era criança, só os, só os clones. Não, o Nintendinho eu não vi, só vi o Super Nintendo, mesmo. Eu tive um Turbo Game. O Nintendo era aquele com a gaveta, tinha o com gaveta, né? Que era uma gaveta. Esse eu cheguei Isso, né?
2: isso. Ah, esse X. é o americano.
0: Tá, ah, isso eu cheguei a ver. É que o meu problema com coleção, vocês acham que é um problema que eu não gosta de coleção? Não é, cara. É que eu vivi esses videogames, eu, tá ligado? Eu nunca
2: falei que era um problema, é um pneu,
0: cara. Eu vivi esses videogames, eu tava lá. Fica te zoando só. <risos> então eu quero deixar lá, tá ligado? <risos> E eu não, eu não posso com coisas não sendo usadas Então tipo, se eu tivesse, por exemplo o Nintendo 64 em casa, eu não ia jogar nele tá ligado Eu ia jogar no emulador E aí, ia
2: ficar parado só. Eu conheço gente que coleciona E não usa os consoles, deixa ali só pra valorizar Deixa a mostra ali Ou na caixa, e joga tudo no emulador mesmo o Raspberry Pi no PC ou qualquer outro lugar aí.
3: Ah, mas eu não, ju eu não julgo não mano. Eu Não julgo Porque a experiência, ela, ela Ela é melhor Sei lá, por exemplo, se eu, se eu pudesse escolher que tivesse todos os consoles da Nintendo, do Nintendo Switch, eu ia escolher, mano. Claro, com certeza. Eu quero ter o 64 online, eu quero ter o GameCube online, o Wii online, sabe? E se eu quiser a experiência de reviver como é jogar com o emote, aí beleza, eu vou lá e pego o meu Nintendo Wii que tá na caixa, sabe? Inclusive, eu acho que o grande apelo desses minis é exatamente isso. Era... Porque, cara, você não precisa comprar um, 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 um Super Nintendo Mini pra jogar o jogo Super Nintendo, porra. Você roda até no celular, sabe? Tipo, Sim. você joga pra qualquer lugar. Você compra um controlezinho ali, que é Bluetooth, conecta no seu celular e pronto. Você joga lá o seu Mega Man, sabe? Agora, tipo, a experiência de você jogar com um controle igual, com o mesmo peso, com, sabe, uns botões ali parecidos, dá pra fazer isso no computador também? Dá. Mas é mais fácil você comprar o inteiro ali, bonitinho, da Nintendo que já vem com tudo pronto, você só liga na TV, no HDMI e acabou, sabe? Tipo, a experiência é a mesma. Ligou na televisão, reuniu os primos no Natal e todo mundo uhum. joga California
2: Games, sabe? E já é uma coisa bonitinha pra botar no estante também.
3: É, eu acho que essa, acho que esse é o apelo, cara. É tipo é, é emular não apenas os jogos, mas a experiência, sabe? E, tipo, a galera comprou muito por isso, eu acho. Eu, eu comprei por isso, sabe? Então, é. usei uma vez só, matar tá aqui.
0: <risos> é, sim. Essa questão de quem compra e não joga... Eu... Eu penso que é como quem compra Funko Pop e não tira da caixa, tá ligado? <risos> tu tá com um rolê ali, tu tem... Obrigado, cara. Que... <risos> tu tem, só que tu não quer violar ele, entre
2: aspas. Mas o Funko Pop foi... Se... É, é, é feito pra deixar na caixa, cara. Caixa bonitinho, do lado do outro. Se deixa fora da caixa, não fica simétrico.
0: É que nem o jogo da Steam, ele não foi feito pra jogar, ele foi feito pra ficar na biblioteca, né? <risos> Aí ah, eu concordo.
2: Mas é que, cara, eu acho, eu acho que o meu apelo pra ter esses consoles em casa e tá procurando formas de jogar... Jogar e tudo já é um pouco diferente. Porque eu comecei a entrar muito no hobby assim que eu começo a fazer mod, eu começo a ver novos controles para consoles antigos. que tem todo esse mercado também, né? Principalmente lá fora, muita coisa tem que importar, né? Mas, cara, tem empresa de joystick fazendo joystick melhor pro Nintendo 64, da forma certa agora, né? <risos> Tem empresa fazendo pro Dreamcast, os caras fazem leitores de cartão SD pra quase todos, pra gente não ter que desbloquear da forma antiga, ou tá rodando CD, ou estragando canhão, é tem mods pra fazer display RGB né, eu, eu comprei esses dias de um cara, até brasileiro, ele importa algumas placas e faz a montagem dele aqui mesmo, um upscaler, tá ligado? Ele entra com os consoles com cabo SCART, que é RGB, qualquer console RGB funciona ou os que não são RGB, tipo Nintendo 64 e o Atari, tu tem que fazer um mod, né? E aí ele sai uma imagem 1080p e tu pode ligar com qualquer TV moderna, tá ligado? E beleza eu poderia plugar o meu PC ali na TV e jogar, mas toda a questão de tu fazer, né, montar todo esse setup, ter o controle original, um controle merolhado, sabe? Ter aquela coleção, ter aquele... Eu acho que apela muito pra mim ainda, né? A própria questão de tu abrir, que hoje em dia tem muito jogo digital, né? A própria questão de tu pegar a caixinha do jogo, abrir, tirar o CD, tirar o cartucho ali e colocar no console é uma coisa que a gente já perdeu muito, né? Hoje em dia.
3: É, os jogos digitais tomaram terreno de uma forma bizarra, né, cara? E eu acho que é... Sei lá, essa é uma outra discussão, eu acho, né? Sobre o digital, mas o... o... É difícil você manter a coleção quando você tem a praticidade do, do digital na sua frente. Então, eu conheço muitas pessoas que se desfizeram de coleções ou que pararam as suas coleções conta da praticidade, né, cara? Porque, sei lá, às vezes tem uma promoção ali daquele jogo que você quer e, tipo, porra, sei lá, tá, tá pela metade do preço, você vai comprar, baixar e jogar na hora, tá ligado? Então, tipo, o cara é seduzido por isso. Então, a coleção, ela acaba ficando de lado em, em algumas situações e e assim assim o nosso, o nosso time dos colecionadores vai perdendo vai perdendo membros sabe eu conheço amigos vários amigos assim cara que tipo colecionavam que esperavam para ter a mídia física porque nem sempre chegava no day one sabe e tipo hoje em dia não abre mão de jogar o jogo no, no lançamento é, não abrem mão de pagar mais barato no jogo Porque dependendo do, da plataforma que você joga Você vai pagar mais barato Sei lá, Se você tem um PC e um videogame Provavelmente na Steam vai estar mais barato do que no videogame E na Steam é só digital então, sim, acho sim. que o colecionismo Ele vai, ele é, vai acabando eu... ficando só com umas pessoas bem específicas, assim, né,
2: cara? Eu tenho. Eu sou bem específico, acho que eu tenho os dois lados, né? Eu sou. Um, de um lado, eu sou a pessoa que compra dessa galera aí que tá se desvencilhando e colocando tudo no HD do console. Né? Eu vou comprar os jogos físicos deles, geralmente, hoje em dia, pra ter na minha coleção. Mais um lançamento Sei lá Sai o Mass Effect Legendary Edition Ali um Resident 8 Na verdade os dois Eu até comprei físico Foram os últimos dois jogos Novos é, Modernos Que eu comprei físico Mas cara Geralmente eu compro eles digitais né? Até pra ter Jogar mais rápido Ter ali no dia E tipo Acaba sendo o mesmo preço né? Infelizmente Até porque Porque tipo Eu preferiria Até pagar o mesmo preço E ter a caixinha Mas também Tu ter instantaneamente Ali é outra coisa né? Então tipo Eu, eu acabo ficando um pouco Com os dois lados Assim eu gosto de ter principalmente dos consoles mais antigos, os jogos ali e tal. Mas muitos daqueles consoles eu nem vou usar os jogos. Eu vou botar ele num loader, num pendrive, vou fazer uma outra forma de jogar que não gaste aqueles discos, tá ligado? Aqueles cartuchos.
0: É, essa nostalgia, esse sentimento que o André disse de ter de tirar da caixinha, pegar um encarte, isso daí é que me faz querer ter o digital, tá ligado? Se eu tenho um jogo físico <risos> e eu tenho que tirar da caixa pra jogar, ah, meu, não vou jogar ele. Eu tô cheio de jogo físico parado, hein? Né? Eu não jogo por causa disso. E essa questão do da galera tá preferindo o digital é que as empresas não se, não se esforçam pra gente querer o físico também, né? Logicamente, porque pra eles é muito mais barato Sim. o digital. Isso é verdade. Mas, tipo, por exemplo, o Cyberpunk, cara, o jogo é uma merda, mas o encarte dele é lindo, tá ligado? Tipo, te dá vontade do teu físico. Me arrependi profundamente de ter comprado físico, me arrependi. Mas... <risos> é um jogo que te dá vontade do teu físico, tá ligado?
2: que agora tá 40 reais,
0: <risos> Mas, cara, eu comprei, por exemplo, o Ghost Recon Breakpoint cara a caixinha dele parece que eu comprei no cabelo, tá ligado. a cor dele nem é bonita parece que tá desbotado aí tu abre ali é um CD que tu bota ali cara não tem encarte não tem nada então tipo não tem essa essa coisa do encarte que tem nem tem um o CD. É. é que nem era o CD que nem é o cyberpunk que vem com cartão postal e tal. Então, querem fazer o cara de trouxa, tá ligado? Porque é só uma caixinha de plástico, não tem o apelo, como o Ferro falou, sabe? Se tivesse um cartezinho, tu teria um diferencial, sabe? Mas não, é o a mídia digital que botaram num CD e... Toma aqui, ó, instala aí pelo CD, sabe? E não faz nem diferença o tamanho, porque tipo, ah, mas eu não tenho internet boa, não faz diferença. Tu vai botar ali, tu vai ter 70 GB de atualização.
1: É que eu acho que o apelo nunca existiu, na verdade, né? O encarte, ele surgiu como uma necessidade, na verdade, lá nos primeiros jogos, porque não não, não se podia explicar tudo dentro do jogo. Então, o encarte era a solução para às vezes, explicar a história e ser um tutorial. Isso, obviamente, virou um padrão da indústria, né? Mas o grande público sempre vai querer mais praticidade, né? A gente tá falando de colecionismo, é um, é um nicho, no fim das contas, né? Sim. Eu sou muito a favor né, da mídia física e eu acabo, às vezes, segurando a minha ansiedade de jogar no The One, né? compra às vezes, o um jogo físico no Day One, mas ele acaba chegando depois, né, um pouquinho. Porque, primeiro, porque os jogos são caros hoje em dia, né? Agora tá pior ainda, tipo, os jogos de Play 5 mesmo estão reais por exemplo. Os de Nintendo Switch mesmo é R$250, acho que tá R$300 agora já. Então eu prefiro ter o, o físico. Já me dispus a pagar esse preço, eu prefiro pagar no físico, sabe? Eu tenho quase, eu acho que, 20 jogos de, de Switch físicos, que deve dar em torno de R$100 mil, acho <risos> que se eu vender eles, eu quito meu apartamento aqui. <risos> Mas é isso, porque eles estão muito caros, sabe? Agora, claro, que se tiver um jogo que tá 300 reais físico e tá 100, 50 reais na promoção lá... Digital, vamos digital mesmo, nem né? que no futuro Sim. depois eu
2: compre o, o, o físico numa promoção só pra temas. É, e muitos jogos eu acabo comprando. Fazendo isso, comprando os dois, né? Em algum momento eu acabo tendo tanto ele digital na minha conta quanto a caixa física, sabe? Aconteceu muito na geração do Play 4 pra mim.
3: Eu não consigo fazer isso, eu me sinto muito mal, assim, sabe? Tipo, eu já fiz, tá? Eu, eu assumo. <risos> <risos> Aconteceu já. Isso aqui é o.
1: É o. É os colecionadores anônimos aqui. É. <risos> Confessionário.
3: É. é um bom nome aí de episódio. É. Vai ser o nome, é. Vai ser o nome. Mas assim. É... Cara, é foda porque, tipo, depois que a real é que depois que eu comecei a trabalhar com a parada, o que já tem bastante tempo, assim, que eu comecei a fazer review, e aí você recebe o código e tal, então, tipo, é, eu, eu, eu pensava, mano, eu não vou comprar esse jogo, tá ligado? Tipo, porra, eu já tenho ele aqui digital, é, enfim, eu recebi ele pra trabalho, não foi pra divertimento, mas assim às vezes a gente diverte a gente não o Cyberpunk tá aí, né Vingadores tá aí provando que nem sempre trabalhar com videogames é legal mas, assim <risos> comprar o mesmo jogo é foda mas, assim alguns jogos específicos por exemplo essa coletânea do Mario limitada essa eu comprei sabe eu, eu recebi também. o jogo antecipado pra fazer análise e tal mas tipo, não tinha como não comprar, sabe, pra mim que gosto da Nintendo, que gosto de mídia física e que gosto daqueles jogos em específico, tipo, eu tinha que ter ele na estante, sabe, porque eu sei que daqui a 10 15, 20 anos talvez ele vai ser aquele jogo que vai estar no Ebay sendo vendido por 5 mil reais, sabe porque foi limitado e quem comprou comprou, quem não comprou não compra
2: mais, sabe mas tipo tu, tu, tu chega a comprar pensando em vender já? Não, não
3: mas eu, eu, eu compro pensando que eu não vou poder comprar depois. Ai. <risos> Entendeu? É, não comprar é. pra vender, assim. Pra falar a verdade, já aconteceu. Deu de comprar uma parada pra vender. Inclusive vendi. Há não muito tempo. Que foi um Final Fantasy VI lacrado de Super Nintendo eu achei ele vendendo numa loja Eu Final Fantasy 6 não, perdão Final Fantasy 5 se fosse Final Fantasy 6 eu não teria vendido Final Fantasy 5 <risos> eu vi ele vendendo na loja era uma loja num bairro que eu cresci aqui no Rio de Janeiro é uma loja dessas que vendia jogo pirata mas sabe aquela loja que só vende jogo pirata mas tem uns três jogos originais num balcão que ninguém nunca olha assim, sabe? ele tava ali no balcão e eu perguntei quanto tá esse jogo aqui? e aí na época assim, isso deve ter uns 5, 6 anos o cara me vendeu por 100 reais o Final Fantasy 5 lacrado de Super Nintendo <risos> e aí eu comprei e eu sabia que eu nunca ia abrir sabe, porque seria uma burrice minha abrir, porque eu não ia jogar e por é que eu ia abrir né? então eu falei, cara, se um dia eu decidi vender, eu vendo essa parada e aí eu vendi ele há pouco tempo por um pouco mais de mil reais assim, tipo, e acabou que eu gastei tudo em jogo de Switch
0: depois, mas tipo, eu vendi <risos> <Foi> um investimento, <risos> É, mas daqui a pouco o jogo de Switch vai valorizar e tu vai tirar mais do que mil reais nele, né?
3: Provavelmente. <risos> mas assim, eu não comprei, tipo, ah, vou comprar e vou, vou explorar sim, sim. alguém com isso aqui. Tipo, eu comprei sabendo que eu não ia jogar, tá ligado? E sabendo que, tipo, não tinha muito apreço pelo jogo, então provavelmente ele não ia ficar na minha coleção por muito tempo. Foi assim, eu vou fazer eu comprei, era uma oportunidade. Sabe? E aí, tipo, eu descobri que ele valia uma graninha, porque jogo lacrado vale uma grana. E aí eu tava querendo comprar um jogo e falei, mano, foda-se, vou vender esse aqui. Eu, eu me arrependi uma semana depois de ter vendido, porque eu acho que eu poderia ter vendido mais caro. Sabe? Se eu tivesse vendido lá fora, no Ebay, da vida. Mas aí um conhecido que coleciona Final Fantasy, sabe? Porra, sabia que eu tinha jogo lacrado, aí ele veio falar pô cara, me vende aí, não sei o que aí a gente viu os preços na internet, eu botei um pouco mais abaixo, falei, mano, toma, leva isso aí, seja feliz entendeu, porra, o cara coleciona, eu não, né então, tá melhor com ele assim, sabe, tá em boas mãos sim,
0: sim. é, pelo menos tu não fez que nem eu que tinha um baralho de Yu-Gi-Oh aqui despretencioso num canto perguntei pro André, cara, tu quer pra ti e aí o André, quero, eu mandei pro André o André, bah, que legal, tem uma carta de mil reais
2: aqui olha aqui, tem uma carta de 300 reais aqui história real história real
0: sempre pesquisa o preço antes de de duas coisas
3: é, não, eu, eu acabei meio pesquisando assim, mas eu pesquisei meio porcamente assim, sabe, tipo eu tenho certeza que se eu quisesse ter feito mais dinheiro eu teria feito, porque eu ia botar no sim, ebay sim. da vida, entendeu, eu ia vender em dólar e, porra não dá pra comparar, Sim. né? Mas, assim, como eu já conheci uma pessoa que queria, aí eu optei por passar pro conhecido e, e tudo bem, sabe? Uma boa ação. É, boa ação, entre né? Porque mil reais num jogo <risos> não é boa ação, assim. Mas, <risos> tipo, de repente, pra ele foi uma boa ação. Sei lá.
0: Pra ele foi, é. <risos> mas eu tô pegando todas as dicas com vocês. Eu vou sair daqui do podcast, e vou comprar cinco jogo do Chaves e cinco... Horizon um Chase <risos> Botar no eBay Baquê,
2: né? O Horizon Chase tinha uma, Teve uma tiragem grande Eu acho que não vai valorizar né? Mas
3: Eu acho que Esse lance da precificação De jogo Supostamente raro Aqui no Brasil É muito maluco né? tipo assim é. é totalmente mano tipo assim eu, eu hoje eu não coleciono muitos jogos assim no geral eu eu abri mão um pouco do colecionismo de forma mais panorâmica eu coleciono coisas bem específicas assim uma das coisas que eu coleciono é Pokémon porque é uma franquia que eu amo muito sim e cara eu não tenho todos os jogos de Pokémon para falar a verdade eu tenho mais os da do Game Boy Advance para frente assim os do Game Boy eu só tenho um eu acho completo um é, um e mail assim, vai. E, <risos> e, tipo, há uns anos, assim, vamos botar uns 3, 4 anos, você comprava um, um Pokémon Red, assim, por uns 300, 400 reais. E hoje, você compra por 4 mil reais. Um Pokémon Sim. Red completo, assim, tipo... E, e, cara, essa, essa subida de preço Ela foi acontecendo de uma forma completamente arbitrária. Tipo assim, não tem nenhum no Mercado Livre. Aí, sei lá, o Rodrigo Ferro olha lá na, na coleção dele, poxa, eu tenho um aqui. O Rodrigo Ferro vai e faz o quê? A ah, não ser pelo preço que ele acha que isso vale, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Tipo, ah, eu acho que vale dois mil reais, porque, porra, eu não conheço ninguém que tem, então barato não é. E aí o negócio vai. A bola Eu de acho neve, que,
2: mano. que nos Estados Unidos o mercado se autorregula muito mais, porque tem mais tiragem das coisas e sempre tem gente vendendo. Não importa qual for o título, se tu entrar no eBay lá, vai ter pelo menos uma pessoa vendendo, sabe? Sim. Já que como é muito mais difícil, né a galera realmente bota ou joga um, um dado de seis lados ali e bota três zeros à frente, sabe?
1: Cara, no Mercado Livre todos os jogos são raros, né? Super Mario World é. raro. Cara, tem 100 raro. milhões de Super Mario World no mundo. Aí tu vai ver uma fita pirata também, né? É. <risos> e até esse que o que o Dão falou dele ter achado numa lojinha um jogo barato e tal, até pega um gancho pra uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem tanto. É... Bom, no Rio, São Paulo, acho que se consegue um pouco mais disso, né? Aqui no Sul e principalmente no interior, assim, é mais difícil, que é tu conseguir garimpar esses jogos, né? Ou ir em lojinhas, assim, coisa. Que é uma coisa que lá fora ainda tem, né? Tu consegue, às vezes, ir numa loja e achar algum item com um preço mais legal e tal. Então, aqui a gente fica muito refém do mercado livre. E aí acontece isso que o Dão falou, tipo, o fulaninho de tal botou 2 mil, aí o próximo que ia botar, aqui e vê que tá dois mil, ele bota 2 mil também. E aí os preços começam a ficar insanos, assim, sabe? E tudo vira raridade, tudo errado. É é... Qualquer item errado. É e às
3: vezes você tem um jogo... O cara que não é colecionador, sei lá, tipo... Você teve... Sua prima teve um Game Boy na infância e ela tinha lá o Pokémon e tal. E, tipo, ela tá cagando para aquele jogo que tá guardado na casa do pai dela, dentro do armário que era do quarto dela. E aí ela descobre, por acaso, que estão vendendo aquele jogo por 2 mil reais. E aí, Exato. o que ela faz? Pô, anunciar ruim dois mil reais também. Tipo,
0: pô, claro, eu... sim, que é o certo, né? Pô,
3: me ferrando pra esse jogo, sabe? Então, vai e vende pra fazer uma grana, tá ligado? E aí, é isso é, o, é esse efeito. isso que você falou da loja física, é, Ferro, tipo, é, isso ajuda a ajudar o mercado a não inflar muito lá fora, né? Porque você sim. tem a loja pra você entrar lá e comprar o jogo usado por um preço razoável. E aqui você não tem essa comparação. A sua comparação é o quê? É o eBay, sabe? Tipo, Exato. Que, que, né? Que aqui vai ficar feroz, assim. É, mas aqui no Rio de Janeiro não tem muito, não, mano. Você se engana. Você acha que aqui tem mais. Eu é, um... achei que teria. Não tem tanto, assim.
2: Aqui tem algumas, né? Nem sempre é uma loja que tu vai tá andando numa galeria, numa calçada e entrar ali. Às vezes é o cara que tem nos fundos dele, né, ou, Nos fundos da casa dele, o porão, alguma coisa assim. E negocia pela internet, acaba tendo a loja física ali também no cantinho e... Mas acaba tendo, né? Tem um certo mercado, mas eu não, che... não chega a ser tanto, eu acho, ao ponto de conseguir regular os preços online, né? E eu acho que muitos desses caras também vão se basear pelos preços online quando vão vender.
3: É, hoje em dia, sim, com certeza. Aqui no Rio tem muito... A feira, né? Essas feiras de final de semana... É, feira que é feira geral mesmo Feira de, de fruta, feira de, de legume Que tem aquela áreazinha ali Que tem uns caras que vendem eletrônicos Tem muito aqui no subúrbio do Rio de Janeiro E, e antigamente você achava muito jogo de videogame Nessas feiras e antigamente, bem antigamente, assim, vai bota papo aí de 10, 15 anos, você achava umas raridades perdidas nessas feiras e comprava por um preço legal. Mas hoje em dia, cara, não tem mais bobo, tá ligado? Tipo, não tem mais bobo no futebol, sei que, então, não, tem bobo, não, não tem mais bobo então. Não tem mais bobo no videogame também, cara. Porque o Mercado Livre tá aí, o grupo de Facebook, o OLX, sei lá, cara. Tipo, a, a, ré, a régua tá muito mais alta agora e é dá pra fugir, tudo cabe. Quer colecionar videogame? Passa num concurso público aí pra desembargador que você consegue colecionar. <risos>
1: Fora a galera que compra pra revender, então eles já vão nessas feirinhas e já compram a banca inteira, já pra depois botar no Mercado Livre, né? É que nem o Play 5, é 4.700 reais. Né? É, dura dois minutos porque os caras já estão
3: comprando pra vender por 7.000, sabe?
1: Então, é foda, guerra. É, é, isso
3: só acontece aqui no Rio direto, mano. Tipo, não sei se vocês conhecem aqui muito o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem um lugar bem no centro mesmo, assim, que é a Uruguaiana que é uma área do Rio onde tem várias lojinhas de... que são importadoras e muitos camelôs, assim, é, ambulantes, né? E lá era conhecido por ser um polo no Rio de Janeiro onde você comprava tecnologia mais barata.
2: É a Santa Efigênia do... É a
3: Santa Efigênia, total,
2: total,
3: Santa Efigênia. <risos> Né? E a Uruguaiana, ela é, é, é... Tipo ali, o centro do Rio de Janeiro é perto do Porto. Então, no Porto era onde se comprava as paradas assim, sem imposto, tá ligado? Então os caras, eles negociavam com os caras lá e era realmente muito mais barato. O, e hoje em dia não é mais, cara. Hoje em dia, é, tipo, o Playstation 5 mesmo, ele tá sete pau lá na Uruguaiana. E, cara, quem tá ouvindo aí o cast pode entrar no boadica.com.br, que é um site que tem as lojas da Uruguaiana. Procura lá o PlayStation 5, você vai ver o preço que as lojas do Uruguai tá estão vendendo, sabe? Tipo, vai estar nessa casa, 6,500, 7.
0: Quem estiver ouvindo o cast aí, pode vir com 7 mil na mão que leva o meu Play 5 aqui já. <risos> O
3: meu também. <risos> eu faço por é, 6.500 aí, ó. Galera, na minha mão é cara, cara.
0: Eu faço por, por 7, mas já vem com a molinha estragada já.
2: Já vai com drift, né? No controle. É, é com drift. É. o Aqui na Santa Figênia também. Não, cara, na verdade eu acho que até mais. 8 mil. Já vi os caras vendendo 8.250. Assim. Nossa, que loucura, mano. E a galera compra, né? e tem os consoles que tu só vai achar ali tipo o Xbox Series X tu não acha não é que nem o Play 5 que de vez em quando sai numa casas Bahia aí um lote então, por sorte acaba conseguindo comprar o Series X não veio mais então os magro acabam importando e acaba sendo a tua única opção comprar no mercado cinza saca? ou numa loja dessas
0: é, mas a questão do Play 5 eu acho que tá acabando agora eu tô vendo isso. Cara, toda semana tá, tá saindo lote tá ligado então uma hora esses caras que estão comprando pra revender vai acabar a grana deles eu acho que já já tá morrendo
2: isso. <risos> vai acabar a grana eu queria saber como é que, que scalper tem tanta grana
3: pô acho que
1: eu não
2: quero acho que eu não quero saber não mano melhor deixar é. eu, eu tô falando que o Brasil voltou
1: pros anos 90 daqui a pouco a gente vai começar a ter os, os clones de videogame de novo é. <risos> tá, tá foda o negócio a moeda podia voltar a ser também né Como é. exatamente é
0: Cara, na época do PlayStation 1... Cara, era cinco salários do meu pai, eu acho. O PlayStation 1. Hoje em dia, o PlayStation 5 é cinco, são cinco salários mínimos, tá ligado? Sim. Eu conversei isso. com um amigo, com um conhecido meu de Portugal. E ele se apavorou quando eu falei que tu tem que trabalhar cinco meses... Com salário mínimo pra pagar um PlayStation 5. E o Magrão disse que tem que trabalhar uma semana e tava em dúvida se comprava ou não, saca? É, a
3: paixão é muito grande mesmo. A única diferença é que hoje você tem meios de comprar, né? Tipo, nos anos 90, quem, é. quem tinha cartão de crédito era... Era quem tinha funcionário público e tal, tipo, sei lá, uma, uma empregada doméstica jamais teria um cartão de crédito, assim, um, um Mastercard da vida. Então, tipo, dificilmente ela ia conseguir comprar um console pro, pro filho, assim, que não fosse um de segunda, terceira mão, porque né, não era a realidade, assim. Hoje em dia tem mais poder de compra, mas a gente tá tão fudido quanto quase, assim, se continuar nessa, nesse ritmo aí. Daqui a pouco o videogame vai ser. Vai ser igual o carro, mano.
1: Já tem consórcio né, de videogame na Banco do Brasil
0: Sim, tem vários bancos E o Playstation 5 já é um, um Corsinha ali, meu
2: é, O Celtinha, né? O, é, Celtinha. É o Celtinha, Celtinha, 92
0: Ah, tá louco Eu não tenho carro, eu tenho um Playstation
2: 5 <risos> Prioridades Mas Hoje em dia tem Uber, né? Pra que ter carro,
0: né? Ah, tá louco que carro 2021 tem gente que anda de carro ainda <risos>
1: Pra gente ir finalizando o papo aqui, eu queria saber principalmente do, do Dan e do André, né? Porque o Galho... O Galho, eu sei qual é o item mais valioso dele. Mas eu queria saber qual item que vocês têm aí mais valioso. Não no sentido de valor, mas no, de valor de grana, né? Mas no sentido emocional mesmo, assim. O que, que vocês mais gostam aí das, na coleção?
2: Cara, eu, eu tenho coisas que são mais baratas, assim, em preço. Não tenho nada que é um super raro, completo na caixa, coisas assim. Mas eu acho que eu tenho um carinho muito grande pelo último que eu adquiri aqui, que é o Dreamcast. Eu tô tô em carinho e tô desmontando ele todo, né? E isso pode ser contraditório, porque muitas pessoas preferem deixar intacto. Mas eu... Mas eu tô, tô apaixonado pelo console. É um console que eu nunca tinha tido contato na minha vida, né? Nem com os jogos dele, nem com ele em si. E é engraçado ver a diferença. É engraçado tu pegar um console e tu ver que tem um selo do Windows ali na frente. Que podia rodar um Windows, versão capada, um console que já vem com... Essas pequenas diferenças são muito legais, assim, né? O próprio VMU, uma coisa muito diferente. Que hoje em dia a gente tem com o Switch aí, né? Tipo, Mas naquela época era um negócio totalmente diferente. Tu tem uma versão portátil pra te tirar ali e sair jogando ou pano os personagens. Ou dependendo do jogo, fazendo alguma coisa diferente, sabe? E eu acho que de jogos é a versão que eu tenho do Que também não é tão cara assim Mas eu acho muito legal, é a versão japonesa Do Metal Gear Solid 1 com dois CDs e com os que tá com... Eu tenho ela completa. Só a caixa tá meio quebrada, mas assim, tem o spine card, tem todos os adesivos também tá completinha. Eu acho muito massa. Os, os jogos originais de Play 1, no geral, eu acho muito massa. Eu queria ter mais deles. Assim.
3: Massa demais. E tudo? Eu invejei o Dreamcast, que é um console que eu também não tenho, nunca tive. E eu só joguei no Dreamcast, só encostei no Dreamcast uma vez na minha vida. Uma vez. E foi na época da, da que ele tava, né, que ele tinha sido lançado e tal. Joguei numa locadora assim, e aí a locadora vendeu, ele. Ele, tipo, eu acho só tinha um na locadora e era o que tava pra, pra teste, assim, sabe? Sim. Aí eu joguei o Sonic Adventure e me apaixonei. Clássico. E depois voltei lá e não tava mais lá, assim, sabe? Triste, assim, né? <risos> Mas respondendo, cara, eu acho que é difícil, assim. Pelo valor sentimental, é... eu acho que é o meu Pokémon Gold. Que eu tenho aqui... Ele tem, ele tem uma história muito importante, assim, pra mim. Porque, tipo... A minha mãe me deu um Game Boy com muito sacrifício, cara. Na época, Game Boy era um console muito caro. E a maioria das crianças... Cara, na minha sala, eu era o único, o único moleque que tinha um Game Boy. E aí, eu me sentia assim, extremamente especial, né? Porque todo mundo queria ter um Game Boy. E o Game Boy era um videogame que, né? Na escola, poucas pessoas tinham, assim. E aí, minha mãe me deu ele com muito sacrifício. E com um Pokémon Red... Né? Que era o cartucho que vinha no kitzinho, na verdade. E aí, o, o saiu o Pokémon Gold pouco tempo depois. E eu já tinha zerado meu Pokémon Red 800 milhões de vezes. E eu queria o Pokémon Gold. Então, como eu ia conseguir comprar o cartucho do Pokémon Gold, né, mano? Que era uma parada caríssima. Sei lá, acho que o jogo do, do Game Boy era tipo 120 reais, assim. Sabe? Numa época em que o salário mínimo era 120 reais. Exato. Então, era loucura, né? E aí, tipo, mano, eu... O que, que eu fazia? Eu comprava... Minha mãe comprava em depósito as ruffles assim, Fandangos mini que vinha com o Tazo do Pokémon. Como eu colecionava Tazo de Pokémon, o que, que eu fazia? Eu tirava o Tazo e vendia o salgadinho para as pessoas na escola é, mais barato do que ela pagaria na cantina da escola. Tipo assim, você coleciona Tazo? Não. Faz questão do Tazo? Não. Então você me dá o Tazo e compra de mim mais barato do que na parada. Então eu não comia Pra poder guardar uma grana pra comprar o Pokémon Gold. Sim. E aí, depois eu comecei a alugar o meu Game Boy no recreio... Por um real, pras pessoas que não tinham Game Boy. <risos> e no final do ano, eu tinha juntado o dinheiro... Quase para comprar o Game Boy. O Game Boy, para comprar o, o Pokémon Gold. Minha mãe inteirou, provavelmente, presente de Natal, sei lá. E aí eu comprei e o Pokémon Gold eu tenho ele até hoje aqui na caixa completo. Então, assim, ele é uma parada que, se você for comprar ele completo na caixa hoje, ele é difícil de achar, completinho e tal. E ele tem um valor emocional. Então, assim, é. é... Acho que ele é a minha peça favorita da minha coleção, é o Pokémon Gold que eu tenho aqui. Mais de raridade, eu acho que é o meu Game Boy Advance SP, edição especial do Pokémon, do, do, que tem o Kyogre, cara. O Bin Sapphire, Isso, Pokémon Safir é, Ele não tá completo, mas ele é bem difícil de achar, então acho que em termos de valor, assim, né? Como eu não tenho mais o Final Fantasy lacrado, <risos> Eu acho que é ele assim, mais valioso, tem. Assim. Mas o Gold Sack sendo minha peça favorita, mas acho que é mais pelo sentimento. Até pelo tempo que eu tá contigo já.
2: É, sim. essa questão sentimental é muito massa também. Eu tenho vontade de, por mais que na época, né, tipo, eu desprezasse tanto, eu queria ter tipo as, as outras crianças todas tinham um Play 1 ou Super Nintendo eu tinha o um DynaVision. Hoje é uma peça que eu queria ter porque tipo, cara, eu sei o esforço que teve dos meus pais ali para me dar aquilo ali. Então, tipo, é, é uma coisa que eu queria ter na coleção também para relembrar um pouco disso, sabe?
3: É, isso é, isso é massa é demais. Infelizmente, eu não tenho mais o meu Game Boy, cara. E, esse é um que eu, que eu gostaria de ter também, de recomprar, de preferência um igual, assim, que era aquele verde meio... E essa cor do Switch aí, light, sabe? Que é um uh -huh. verde meio azul, meio... Meio, sei lá. Era o...
2: Mas era o Color? Ou era o...
3: Era o Color. Era o Color. Ah. É... Eu não lembro qual é o nome da cor dele. Mas era um verde meio azul, assim, sabe?
2: Cara, quando eu era criança, eu vi uma criança com Game Boy na minha vida toda, assim, sabe?
3: É, o Game Boy era caro, mano. É, ele era caro e ele era difícil achar, né? Porque... Porque a molecada não tinha. As pessoas tinham medo de sair com ele também tal, e tal. Inclusive deveriam, né? Eu, por exemplo o meu foi roubado. Então, eu deveria ter tido mais medo de sair com o Game Boy, assim, porque realmente era justificável, né? Mas, enfim, era um videogame difícil de
1: achar. Tu foi o um empreendedor com o teu, teu Game Boy. que tava alugando ele no recreio. Eu
3: era empreendedor e isso acabou fazendo ele visado, né, mano? As pessoas é sabiam que eu tinha o Game Boy na mochila. As pessoas sabiam que eu ia pra escola com o Game Boy. E aí, eu perdi ele na escola mesmo. Nunca mais apareceu. Ups. Triste demais. mas tá bom. Pelo menos o teu Pokémon não foi junto. O Red foi. Ah, o Red.
1: Gold não. não. O Red foi. Que merda. E tu, Gal, tem algum item que tu gosta?
0: Não, o meu mais raro que eu tenho é um Diablo 1, original, lacrado. Pô, imagina isso sim. Aí o ferro já tá aqui na minha porta. Não. Pô, pior que eu tenho uma história legal... Esse meu amigo do Japão ele tinha o Diablo 1 original e ele levou numa locadora. E os caras, ah, me empresta aí, deixa aí Aí ele deixou emprestado pros caras e roubaram dele Pra vocês terem uma ideia de quanto valia um jogo E aí roubaram E aí os caras trocaram o Diablo 1 Em horas por ele ele ficou tipo Uns <risos> três meses jogando de caraço no locador <risos> Até Bater o preço dos jogos O agulho era louco
2: Devia ser tipo, sei lá, 50 centavos a hora, né
0: é, Até depois dessa conversa Aí eu vou mandar um WhatsApp pro Naoki Que eu vou perguntar se ele tem alguma coisa Dos jogos
1: dele <risos> É verdade é, eu tava pensando Se nisso bobear, tava... Ele tem. Cara, eu tenho dois itens aqui que eu, que eu gosto bastante. E também acho que não, não são caros. Um até eu comprei há um pouco tempo atrás, do, na verdade foi até uma troca por outras coisas que eu tinha com um amigo nosso, que é o Super Mario Bros. Aí ah, eu troquei com ele. É, acho que ele tinha repetido, não lembro. Que é o Super Mario Bros. O de Famicom na caixa completinho Eu acho que ele não é um item muito caro. Acho que não é nem 200 reais eu acho. Pelo menos não costumava ser uns dois anos atrás. E um outro item que eu tenho que, pra, pra mim, foi legal porque eu achei do nada numa viagem de trabalho que eu tava fazendo, que é o Alan Wake. É a edição de colecionador do Alan Wake, que é um jogo que eu curto pra caralho. Um dos meus favoritos da, da, da geração do, do 360. Mas, na verdade, essa edição é a é edição de PC. Que pra mim é completamente inútil, porque eu não tenho PC, então não tem nem onde botar o CD. Mas é uma edição de colecionador do Alan Wake que eu tava também perambulando numa loja, ele tava num cantinho, assim, muito barato. E foi muita sorte. Isso era, o único... era um jogo perdido mesmo. Ele não devia estar tá ali. Tava fora da sua época, assim, já.
2: Devia estar tá na tua estante, né? Aí tu foi lá. <risos>
1: Exato. <risos> então, acho que é, acho que são esses dois. Eu gosto muito dos meus consoles minis também, né? Mas acho que esses dois joguinhos aí são os que eu mais. que eu mais gosto, assim. Mas tem umas coisas legais também. Tem o um 64 na caixa. Tem umas, umas coisinhas legais. E tô atrás desse Pokémon Snap aí, o Dan também. Sou super do favorito. 64? Do 64, é. Eu criei na caixa, completinho. Quase comprei esses tempos, mas acabei desistindo, que tava muito desbotada a caixa lá. E o cara não quis baixar o preço. Mas... Eu gosto bastante. O meu eu comprei a caixa separada e eu. Ah, já montou. tinha o cartucho. Sim, montou. Não, não, a caixa, é original, a caixa é original. Sim, sim, Só sim, sim. Eu
3: digo montou, que eu digo é ter a caixa. Comprar separada a caixa. É isso, é. Não o serial não bate, né? Mas sim, assim. Sim. Para quem é aquele colecionador brabo, ferrenho assim e tal, faz bastante diferença, não é muito o meu caso, então, É para mim não Eu tô... só queria ter ele completo assim, sabe? Sim. É para mim fez sentido. É, eu também não sou muito ligado nisso também, se se eu tenho alguma coisa aqui que não bate serial, nem sei porque eu nunca parei <risos> para ver isso. Ah, eu tenho mais um item aqui pra falar, na verdade. Que ele é recente. Eu adquiri ele há pouco tempo. Que é um 2DS é, edição especial do Pokémon Center. Que foi da época do Pokémon San ah, ele
0: É Ele um azul,
3: é um azulzinho claro, assim. E ele tem, a, tem as silhuetas dos Pokémon atrás... E na frente ele tem uma silhueta do Pikachu e os botões são coloridos iguais do Famicom, sabe? Do Super Famicom. Sim. É, e eu comprei ele na caixa, ele é japonês e tal. Eu até desbloqueei ele pra poder quebrar o, o lacre de região, né? Porque os meus jogos são todos americanos, então não tinha como jogar nada nele. Aí eu tirei Sim. o bloqueio de região. Aí ele tá aqui, e ele é. Cara, eu nunca tinha tido 2DS. E assim, além dele ser um console muito bonito, assim, e ter, ter o seu valor, né? o 2DS é um console que eu recomendo bastante assim, para as pessoas que ele é esquisito, mas ele é bem confortável de jogar. Assim. O primeira edição aquele que é um... É, o, tijo... o 2DS é tijolão mesmo, né? Aquele que ah, parece sim. uma sim, sei lá parece uma tábua de carne, sei lá <risos> Eu gosto dele. eu tive um deles, aí depois eu acabei
1: vendendo.
2: Portátil é um bagulho muito massa de colecionar, porque principalmente os da Nintendo, mas eu acho que o PSP e o PS Vita também eles têm muitas edições diferentes.
3: É, é verdade.
2: Muito muitas edições, muito mais que os consoles de mesa assim, e eu, te, eu acho que eu tenho mais consoles portáteis do que consoles de mesa, inclusive mas não tem nenhuma edição especial, mas é uma coisa que no futuro eu quero começar a fazer, principalmente o DS Lite, o DS Lite tem as edições mais massas, assim, Sim. mais improváveis assim, os caras acham, tipo, existe uma versão do DS Lite que ela era usada pra treinamento no McDonald's os caras fizeram um jogo de treinamento pros funcionários do McDonald's dos Estados Unidos, e tinha o, a edição que eles compraram que vinha com o logo do McDonald's e tudo, no Death DS Light pretinho, que daí já vinha com aquele cartucho do jogo ali pra, pra treinar os funcionários com touch tudo, aprender a montar um hambúrguer, essas coisas assim. Soca. Caralho, que foda, mano. Eu não conhecia essa história, não. <risos> tipo, tem várias maneiro. histórias assim, mas o DS Light ele foi... tem muita história assim, é, que, que é meio improvável, assim, sabe?
3: Muito maneiro.
1: Eu acho que a Nintendo é que mais tem versões, né, de... Ah, sim.
2: É, o próprio 64 é daquela versão sabores brasileira lá, que era... Nos Estados Unidos, não lembro qual era o nome das versões, mas aqui ela veio com sabores, né? Que eram as frutas. O meu é o uva.
3: Era os transparentes, né? Isso, isso.
2: isso. isso. O meu era o roxinho uva.
3: É, eu tenho o um controle desse daí, que o meu era... O meu 64 era o cinza padrão, só que ele vinha com o um controle uva, né? Transparente. Que sim. eu tenho ele até hoje, inclusive, aqui. Por incrível que pareça, não tá com a manete quebrada. Apesar do Mario é, é um... Party.
2: É um item <risos> que eu gosto muito, massa. Eu, eu gosto muito porque ele ainda tem os selos da Gradiente no controle e no coisa eu adoro as versões brasileiras dos consoles meu Dreamcast também é a versão da Tectoy assim, se eu fosse seguir pra uma linha de ter muita coisa que provavelmente vai acontecer que eu tô muito acumulador <risos> eu gostaria de ter essas versões brasileiras das coisas assim porque eu acho muito massa essa época e a história de como tudo aconteceu né? como todas as gambiarras que o Brasil teve que fazer pra trazer esses consoles ou pra fazer clones deles ou pra conseguir vender aqui tudo que rolava saca? Sim. então tem que ter um turbo game também <risos> alguém já não é tanto da minha época, né? Eu era mais o dynavision ali, o PlayStation E aí, cara, ele tem todos os seus da Gradiente, eu acho muito massa. E foi engraçado que depois eu ainda comprei um Resident Evil, eu nem sabia qual versão era o cartucho do Resident Evil 2, que milagre sendo não conseguido colocar aquele jogo no cartucho, no 64, né? E era da Gradiente também, aí eu achei muito massa, assim, que eu consegui os dois do Originais Brasileiros. Tem é
3: bastante coisa legal. É, eu, eu gostaria de ter os jogos do Pokémon todos da Gradiente, mas infelizmente muito difícil encontrar, mano. É... É, é... Quando acha, é muito Caro, e... ou a caixa tá muito, muito destruída, né? mas, bom, pra quem não se importa com a caixa, até dá pra achar, né? É legal porque era tudo em português, né? Então, tipo, dá, dá realmente aquela sensação da época, né, mano? Isso
2: é bem legal. É, eu, eu tava falando, o Ferro tava me falando esses dias até, e de vez em quando eu vejo também, às vezes quando os caras vendem uns lotes lacrados, não são jogos super raros ou coisa assim. Nos jogos tinham mais tiragem. Mas é umas caixas lacradas, assim, da Tectoy da Gradiente de jogos da época, assim. A caixa... Não é, não é a caixinha do, 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 do jogo em si. É as caixas de fábrica mesmo, sabe? Tipo, de papelão, assim, cheia deles. Que nunca foram abertas, ligado? Nossa. O deve ter achado algum depósito, alguma coisa, e eles vendem. Assim. Mas é um jogo também que... Né? é tipo, é jogo de esporte <risos> é um as coisas mais, <risos> mais aleatórias
1: Sega Saturn acha, acha até hoje no mercado livre, se botar ali lote e joga o Sega Saturn vai vir Sim. as caixas da TikTok pra vender é muito louco isso
0: mas a maior raridade que vocês podem encontrar se vocês acharem na caixinha é a amizade do... Não. é o cyberpunk sem bugs <risos> versão sem bugs mas esse é aí,
2: achei... essa, essa aí nem os devs tem
1: <risos> ninguém tem, ninguém viu Antes de fecharmos aqui o episódio, então, Dan, queria te agradecer mais uma vez por pela... ter aceitado o nosso convite aí. Foi muito, muito foda o papo. E reforça aí pra galera mais uma vez, onde é que eles podem te achar pô, tamo junto
3: gente, obrigado vocês pelo convite tamo aí qualquer coisa só chamar que falar de videogame é sempre bom, e bom, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho cara, é só me seguir no Twitter, no Instagram procurar meu canal no Youtube, tudo quanto é lugar joga Dan, é, pode ser joga Dan ou joga Underline Dan, você acha as arrobas mais, é, mais diretamente ou pelo Final Level Cast né? que é o podcast, como eu falei lá no início que toda quarta-feira, 10 da manhã tem um episódio novo lá é, tô sempre lá com a Marcia Effect, o Rodrigo Coelho, nosso querido Coelho no Japão. A gente tá toda semana lá recebendo convidados, fazendo análise. Dá tá? um pulo lá pra escutar, que acho que vocês vão curtir. E mais uma vez, gente, brigadão pelo, pelo papo. Pô. Tamo, tamo junto.
1: A gente que agradece. Show de bola, então. Ficamos por aqui e até o próximo episódio e tchau.
2: Ficamos por aqui com essa sessão de colecionadores anônimos. <risos> chaveirinho de três meses sem comprar nada no Mercado Livre. Pô,
0: queria esse chaveirinho aí. A gente podia ter feito na abertura ali, né? Olá, meu nome é André e todo mundo falava Oi, André. Dá tempo. Quer fazer? Eu coleciono.
3: Faz uma edição de colecionador desse episódio que tem esse início, tá ligado? é.